0: E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nosso Cego Podcast, onde tentamos desatar alguns nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo Pirata, mas hoje você pode me chamar de Gnomo. E comigo, o fado sensato gargalhão, olha só, Fernando Junta.
1: É isso mesmo, meus amigos, sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer estar na companhia de vocês. Mais uma vez, graças ao trabalho dos nossos produtores e diretores Pedro Zaluba e Mauro Malatesta dos estúdios Labituca, L-A-B-T-U-C-A. Você pode encontrá-los no ABC Paulista em Bernardo do Campo ou na arroba Labituca Estúdio, tudo junto, ou... No e-mail, gmail.com, para produtos de solução de podcasts, banda, sonorização e afins. Como o Pirata já falou, você pode me chamar de Fernando, mas contanto que chame no e-mail.
2: Ah,
0: nossoegopodcast@gmail.com e você também pode chamar no Twitter ou Twitter, como você preferir arroba Podcast. tudo junto e sem acento. Exatamente,
1: nós estamos presentes em todas as plataformas que você pode ouvir agora o seu podcast, no agregador que você queira, e você pode também seguir a gente em qualquer outra rede social também no arroba Podcast. Pirata, quem nós temos hoje como convidados no nosso podcast na Corda Bamba de hoje?
0: Oi, Fernando! Hoje, para os incrédulos, descrentes que não acreditam que homem bissexual existe, nós trouxemos não um, mas dois! São eles, Zé do Bisão Podcast e Gui do Biscoito Podcast! Uma Oi! salva de
1: palmas para eles!
0: Gostoso! <risos>
3: Lindo! Olá, olá! Lindo, Eu sou é, o Gui. É. Gui Neves, do Biscoito Podcast, e sou também um bisão da porra.
2: <risos> e aí, galera, eu sou o Zé, eu sou um dos integrantes do Bisão Voador, e estamos aí representando a sigla B do LGBTQIA+, e é isso aí.
3: Ô, gente, é isso, Ô, Zé, o Bisão Voador é um podcast bissexual também? Também. Amigo, eu não sabia! Ah, não assim, é, é porque Nossa. até agora eu tava achando que o Biscoito era o primeiro e único podcast bissexual do Brasil, mas agora a gente já tá fazendo escola bisão, vou até procurar aqui bisão com dor ah. tô animadíssimo, <risos> vamos criar uma comunidade de podcasts bissexuais demorou, é. vocês acham
0: olha só, nós, nós cego nós estamos unindo não, nós, não.
1: nós cego criando laços é, <risos> é isso mesmo meu caro é, exatamente. Opa, Cara, aqui, é, aqui a gente não perde uma. Exatamente, aqui não perde é... e vai ter sempre muito.
3: Um engraçadalhos, desengraçadalhos.
1: <risos> é isso mesmo, caro Venti. A gente é... continua com o mês do com o mês especial do Orgulho LGBTQIA. É e hoje nós temos, como o Pirata falou, não um, mas dois, para falar da, da letra B da sigla B. O B de bisão e B de biscoito. Vocês dois, cada um tem seus podcasts, cada um voltado para a pauta bi, vocês são, os dois na verdade tem bancas, né, que são compostas por homens e mulheres bis, e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre como que é a pauta bi, o que vocês passaram durante o crescimento de vocês, desenvolvimento, a gente quis trazer dois homens bis, justamente porque é bem difícil de encontrar, é muito uhum. complicado de você ver pessoas se assumindo ou se, se reconhecendo como bi, e eu queria que vocês contassem um pouco, vai, primeiro do projeto de vocês, de, do que vocês falam nos seus podcasts Pode começar com você, Gui, por favor
3: Tá bom, é... bem, eu faço parte do Biscoito Podcast, eu fui o fundador, né, o idealizador do projeto ah, Uns dois anos antes de criar o Biscoito, eu já estava já consumindo bastante material de podcasts é, Gringos falando de bissexualidade, e eu sempre me perguntava por que, que não tinha nada em português ainda e eu acabei fazendo porque não tinha, não, não, nunca tive um sonho de ter um podcast sobre sexualidade, <risos> é, Mas eu realmente senti que precisava ter, porque eu, quando eu fui me descobrindo, né, quando eu fui me entendendo bissexual, é, eu fui percebendo que existe muito pouco, muitos poucos caminhos para se esclarecer, né? Tem muito pouca literatura, tem muito pouco é, material em português, tem muito pouco canal uhum. para as pessoas se esclarecerem sobre essa questão da bissexualidade. E especialmente no meu caso, né, que sou um homem bissexual, e que nem vocês falaram, é, eu, o meu podcast é um podcast misto, né, eu faço junto com a Tati Leite e com a Babu Carreira, e eu sou o único homem, e a gente compartilha diversas situações e, e, e sentimentos que a gente tem em comum por a gente é, se identificar como bissexual, mas tem diversas uhum. especificidades de cada gênero, né, que que aí eu até falo assim eu acho que é uma das únicas situações em que o homem está em desvantagem né? porque a, querendo ou não infelizmente a bissexualidade ela ela serve ao a bissexualidade feminina serve ao patriarcado né? a bissexualidade feminina ela, ela é um objeto de fetiche e aí ela está dentro do nosso inconsciente coletivo né então a gente aceita muito bem uma a ideia de uma mulher beijar uma mulher e depois ela se casar com um cara mas a gente não uhum. aceita muito bem a ideia de um cara beijar outro cara e depois se casar com uma mulher. Entendi. É... Então, a gente criou esse podcast para falar sobre sexualidade. E, especialmente no começo, para a gente foi também um processo de, de, de ver que a gente não estava sozinho. E, à medida que a gente ia falando sobre isso, outras pessoas iam ouvindo, outras pessoas entravam para conversar com a gente também. E a gente entendendo que as dores que a gente ia sentindo não, não são nada individuais, né? São dores realmente de um, de um grupo de pessoas. Que tem dificuldade até de se identificar por conta da. Enfim, vamos falar pra gente da questão do apagamento da bissexualidade, né?
1: Uhum. Vamos lá então, só continuar agora. Zé, você pode contar um pouquinho do seu trabalho, como é que é o podcast de vocês, como é que o bisão funciona, como quem é que é bancada e um pouquinho sobre ser um homem bi, por favor?
2: Então, é, vai muito mais, mais na linha do, do que acontece até no Biscoito Podcast que também é uma bancada com três pessoas, que sou eu, o único homem da bancada. Camila, que é uma pessoa não binária, né? E Rebeca, que é uma mulher cis e asexual. É então, tipo... Ali naquele podcast tem, eu acho que, um monte de sigla.
3: É uma sopa de letrinha, podcast. É, é a sopa é,
2: de letrinha, é exatamente. exatamente E aí, a gente tava em 2019, nós três acabamos nos juntando aleatoriamente num, num painel num, num evento aqui na livraria Cultura daqui de Fortaleza que ficou uhum. conhecido como Festival Grito, que foi um festival que juntou várias siglas né, da, da comunidade e aí fizeram um painel para a gente discutir sobre bissexualidade nas mídias. aí A gente falou de novela, falou de séries, filmes, etc. Uhum. E aí, tipo, quando a gente terminou o painel, todos os próximos painéis estavam discutindo sobre bissexualidade, sem ser, sem falar sobre bissexualidade, porque, na verdade, as pessoas que escreviam personagens depois percebiam que tinham feito alguma coisa errada com o personagem. De, tipo, ah, eu coloquei o personagem com um relacionamento... Com uma pessoa de gênero diferente E posteriormente coloquei com uma pessoa de mesmo gênero E acabei, talvez, apagando a sexualidade dessa pessoa Porque eu meio que disse que ela escolheu um lado Que ela virou né, homossexual que ela decidiu ser heterossexual E, tipo, eles começaram a perceber que algumas coisas Que, que eram feitas eram problemáticas Então, aí, a gente Não. final do ano, a gente decidiu Vamos criar alguma coisa para debater sobre sexualidade, porque não está chegando para a galera, né? A sexualidade continua com, com, essa, com essa carga pesada de fase. E aí Sim. a gente optou pelo, por começar um podcast, porque a gente tinha vários outros projetos, mas o podcast era o que era o mais rápido. E aí o bisão virou, na verdade, uma, um dos filhos da pandemia, né? Porque. Hum. Teram vários podcasts durante a pandemia, e aí a gente, não, a gente tem que começar de uma vez, e começamos, né, e escolhemos visão porque é uma, for... uma das formas que a gente trata, né, bissexuais, a gente se chama uhum. Bizão, né, a gente também tinha outro nome que era Suelen, porque ia ser bissexuelen, mas... <risos> <risos> Gosto
0: muito.
2: Sensacional. Sueli <risos> funciona pra todo mundo. homossexual, bissexual, transexual. Verdade, então,
3: verdade. Olha lá, pode é crer. E,
2: é, e aí, como a gente é, é meio nerd, geek e tal, e a gente curte muito adotar, a gente pegou essa, essa linha de, de usar um, né, uma palavra que remetesse a outra coisa e quando a galera chegasse pro, ah, Eu achei que era um podcast sobre Avatar, tá, mas no final era um podcast sobre sexualidade.
1: É isso que eu perguntava. Eu falei: o <risos> que, que o APA tem a ver com, é... <risos> com a sexualidade do Ang, cara? cara. <risos>
0: O, 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 o Fê, o Zé é um mestre do, dobrador de ideias, cara. Cê, olha lá!
1: <risos> Pode crer! Cara, que bacana. É muito legal ver, ver essa iniciativa, né? Vindo principalmente pela melhor mídia do mundo, que é o podcast, é, falando totalmente de, de forma isenta. Mas, uhum. cara. É, é muito curioso isso, porque o bi, ele sofre um apagamento, vai ser um, não, sei, não sei se eu posso dizer assim, mas ele sofre um apagamento justamente por ser tratado como fase, seja para uma transição para a heterossexualidade ou para a homossexualidade, ah. e parece que rola esse tipo de exclusão, tanto dentro da comunidade, como fora, e o bi não tem referências também. né? É, um ponto comum que a, gente, que a gente teve dos nossos entrevistados foi não, nós não tínhamos referências trans, nós não tínhamos referências não binárias, não tivemos referências homossexuais. Agora bi também, as que tiveram e são poucas, ou elas são para mostrar uma transição ou elas são para trazer algum tipo de imagem derogatória. Então, assim, eu queria ver de vocês quais são os desafios que vocês sentiram é, sendo bi dentro da comunidade e até mesmo fora, mas vamos começar com a história de vocês é, A infância, a parte do desenvolvimento Como é que vocês viam esse padrão de é, masculinidade e feminilidade heterosnormativos? normativos? Assim, homem é menino, menino é menina E aquelas pressões que todo mundo sentiu durante a infância e a adolescência
2: Ah, eu vou só, assim, falar rapidex. Mas a minha infância foi tipo, Muito criança Vivendo num no, no fantástico mundo De Bob, né? Literalmente uhum. e, e Não era uma coisa que Tivesse tão Impregnado em mim, embora Hoje né, eu pare e pense Ah, antes Talvez eu tivesse alguma Alguma ligação, por exemplo, com Sentir algum tipo de afetividade Por pessoas do mesmo, do mesmo Gênero, né? E aí mesmo assim, quando criança, eu era muito, muito inocente para perceber que, que as, minhas, as minhas atrações e as minhas afetividades, elas eram quase a mesma coisa, assim, tipo, eu tratava as pessoas como pessoas e uhum. era complicado para mim porque eu me sentia ligado às pessoas e era quase como um... Um romance obrigatório Por qualquer um que me tratasse bem
1: Então, tipo... Hum, entendi Falava então, um tipo, platonismo aí, né?
2: É, então, tipo, eu não tinha muito Essa coisa de, de perceber De perceber, na verdade a, Uma atração sexual, mas Sempre tive essa, essa questão De atração romântica, né? Então, uhum. a atração romântica Ela sempre existiu e, e hoje É uma das coisas que eu percebo Que sempre existiu, né? Mas quando era criança era tipo, ah, é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, mas tipo, não era só isso, né, eu, eu estava apaixonado.
1: Sim, tinha, uma, tinha um que a é mais aí, né, tinha toda uma questão do amor romântico que ia além da amizade, né?
2: Isso.
1: Hum. E, e você, Gui, como é que era ser criança? Porque assim, criança, literalmente, é criança, né? ela vai descobrindo é, desejos e né?
3: Sim, sim, mas eu acho que tem uma coisa que, que é importante a gente falar, assim, que quando você... Você é uma criança, você é um menino, né? Você que você é um você nasce homem e você nasce uhum. é, se identificando como homem numa sociedade machista, é, e aí você cresce você ter uma infância em que você você não pode você não pode ser gay, você não pode, você não pode ser feminino uhum. e você uhum. não pode ser delicado, você não pode ser criança, né? Você tem que você tem que você tem que ter uma dureza, né? Então a gente Exato, vai crescendo ter, que ter. tendo que desenvolver uma dureza muito grande. E é. eu e eu, desde pequeno, sabia que eu sentia atração, tanto por homens quanto por mulheres, o que me deixava muito confuso, uhum. com muito medo, né? O assim, maior medo é que mágica. eu tinha na minha vida era ser gay. Minha vida inteira, meu, meu maior medo da vida era ser gay. Porque eu sou de Florianópolis, eu sou dos anos 80, eu não tinha um tem um amigo, um primo, um, claro, não tem um, ninguém no meu círculo social que seja uhum. gay. Então,
0: você seria alguém da família, né?
3: Então rola aquele é, medo. E, e aí eu falava assim, meu, graças a Deus, eu gosto de mulher. E aí, a partir da adolescência, eu me fixei nisso. Assim, eu vou, vou, vou me segurar na minha heterossexualidade e, e vou ignorar esse, essa, essa, esse, esse negocinho aqui, essa vontade, essa, essa coisa aqui, às vezes eu sonho, umas coisas, enfim, vou ignorar. Uhum. Eu acho que assim, a grande maioria do, dos homens. É, bissexuais, mesmo que não se identifiquem eu acabo passando por esse mesmo processo né? porque a, a, a heterossexualidade ela é compulsória né? a não ser que você faça um esforço para não ser heterossexual você vai ser heterossexual então eu fui seguindo fui, fui, fui jogando o jogo e aí quando você vai ficando mais velho né, eu fui chegando num momento em que você vai se entendendo mais, conhecendo mais eu tava casado já com, com uma mulher e eu Percebi que estava impraticável viver desse jeito, e tinha uma parte de mim que eu não estava expressando, que eu não estava descobrindo, que eu não estava explorando.
1: Uhum.
3: E, e aí pra, no meu caso, né, tem muito a ver com o lance do teatro, voltei para o teatro, e aí você vai né, conectando o sutil, desconstruindo essa masculinidade, desconstruindo esse esse, esse corpo duro, né?
1: E Sim, essa, essa,
3: essa casca que é forçada, essa né? É, essa casca, exatamente. E aí, no começo. É, cara, o teatro ele abre muito, muito a nossa mente. Né? E no começo eu nem falava que era bissexual. Eu falava, olha, eu, eu sou bissexual. Porque eu fico com quem o Gui quer. É. Se o Gui quer é ficar com pessoa, eu fico com essa pessoa. É com
0: essa pessoa. <risos> justo, justo.
3: Mas isso, na verdade, sim, é isso. E eu já me achava super desconstruidão de falar um negócio desse. Depois eu fui entender que, meu, falar que eu sou bissexual e que eu não sou bissexual é ser bifóbico, né? É... E não é nem tipo, ah, eu não quero ser bissexual. Eu não considerava que eu poderia ser bissexual. E acho que essa é a grande questão da bissexualidade né? As pessoas não, é. não, não sabem que é uma opção Porque a gente cresce Vendo filme, vendo, vendo família Vendo todas as nossas referências é Você tem que fazer uma escolha Você tem que ser hétero ou homo Você tem que escolher entre uma coisa e outra E que de preferência seja hétero Para não dar problema é, Exato, porque se você, é... for,
1: se você for homo Você vai passar por um mundo que é horrível E a sua família não é... quer que você sofra Mesmo que ela apoie a sua escolha né? Exatamente. E eles tratam como escolha E não como descobrimento de, você, de quem exatamente. você é né?
3: Então, para mim, foi um processo longo, assim, e eu fui de fato entender que eu sou um homem bissexual depois dos 30. E, uhum. e aí, entre né entre descobrir e, e militar, estar <risos> né, tá aqui conversando é. com você, de tá, ter um podcast, de, de fazer evento, de enfim, é, eu, eu sou comediante, tô comediante, faço stand-up e os meus textos quase sempre vão tocar no assunto da bissexualidade, porque é um tabu e deixa as pessoas desconfortáveis e o desconforto gera tensão e a tensão gera o riso então eu comecei a até aproveitar disso, né, até aproveitar dessa minha característica porque tirando a bissexualidade, cara, eu sou a a, a epítome do privilégio, né eu sou um homem branco, com boa educação do sul do país de formação católica, então durante a minha vida inteira eu não precisei lidar com nada uhum. é, é que na, nada que contrastasse uh, o, meu, o status quo, né
1: sem nada aí, que questionar se o privilégio é na qual você já nasceu é, nele, né?
3: E, e é por isso até que eu para mim é muito difícil ficar falando de preconceito, porque assim, eu, eu nunca sofri preconceito, eu nunca eu, é, eu nunca tive medo de sair, de sair na rua com, de mão dada com alguém, eu não passei por isso. Assim, eu, 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 ainda, eu, ainda, eu ainda gozo muito dos meus privilégios, uhum. é, de ser um homem branco, enfim, e, e eu namoro uma mulher, né? Eu namoro uma mulher há quase quatro anos já,
1: Sim, já foi casado também, né? Tem toda essa questão. É, né? eu,
3: então... Né? Mas... Ih, até pedi o fio da meada aqui.
1: Não, tranquilo. A gente volta aqui no fio daqui a pouquinho. Porque, assim, <risos> você comentou que o... Que, assim, o bi, ele... É uma coisa que você... Foi se descobrir após os 30 anos. Zé, você já tinha... Você já... Você comentou que desde pequeno já tinha mais, na verdade, essas, essa conscientização em você. E você foi ter a realização de que você era bi, que você conseguia dar um nome para isso. E isso era bi, é, quando, mais ou menos? Com quantos anos, mais ou menos?
2: Olha, isso daí foi, foi bem recente, viu? Porque, na verdade, isso vai muito com o que o Gui falou que não, não só da, da heterocompulsividade e tal, mas do fato da, da gente não ter nenhum referencial positivo sobre bissexualidade. Porque o primeiro referencial de bissexualidade que a gente tem é, por exemplo, bissexual é vetor de doença. O segundo referencial não. que a gente tem de bissexual é promíscuo. O terceiro referencial que a gente tem não sustentam um relacionamento. Então, tipo, não dá para você pensar na bissexualidade como algo realmente positivo. Daí, é, eu falo do, do que eu sentia quando criança porque, na verdade, uma coisa que ela é muito muito nítida e que isso deveria ser nítido para o mundo inteiro é que todas as pessoas nascem birromânticas, pelo menos, porque você nasce amando um homem e uma mulher. Literalmente. Seu pai e sua uhum. mãe são as primeiras pessoas que você ama uhum. na vida. E, e a, a, a questão de atração sexual e de outros tipos de, outro tipo de afetividades elas só vão evoluindo. E aí, claro, tudo é construção social. Se você tem uma, uma construção de que determinada sexualidade é negativa, né, como a bissexualidade pelo fato de ser fase, inclusive, né, você não vai dizer para ninguém, tipo, ah, eu sou bissexual. Hoje é muito mais fácil você encontrar a pessoa se afirmando pan, por exemplo. E uhum. hoje a, a, a concepção de pansexualidade e bissexualidade é a mesma e só vai modificar a, a cor da bandeira, né, porque tem movimento político dentro disso e também né, a sua, a sua auto-identificação. -identif mas minha, minha construção de dificuldade foi muito complicada Porque primeiro eu me vi em, em relacionamentos com pessoas de, de gênero diferente Eu até nem gosto de falar relacionamento hétero, nem relacionamento homo Porque quando a gente fala que está no relacionamento heterossexual Eu não sou heterossexual Como eu estou no relacionamento heterossexual Eu não sou homossexual Como eu estou relacionamento, no relacionamento homossexual por isso que Caraca, eu prefiro... é, é por isso que eu prefiro dizer Que é um relacionamento com pessoa de mesmo gênero Ou de gênero diferente E aí tá. é... Minha adolescência inteira Foi um relacionamento com Mulheres, né com pessoas de gênero Diferente ao meu uhum. Quando Eu decidi que eu queria Testar ficar Com um homem Ficar com uma pessoa de mesmo gênero eu, tipo, foi assim: explosão mental. Eu disse, o que Nossa. é isso que está acontecendo? E aí, tipo, as coisas foram passando e na verdade eu saí. Então, o fato de eu ficar com, com mulheres na época era só uma fase, literalmente, né? Eu sou gay, né? E eu tinha uhum. referencial, o, o referencial de gay do meu tio. Meu tio materno, ele é gay, então, tipo, lá, ah, eu conheço. Homens que se relacionam com homens. Então, tipo, já tem o um referencial de uma pessoa que eu gosto e tal. Então, tipo, deve ser isso. Eu sou gay. E aí... Entendi. Guilherme, por exemplo, acabou de falar que ele tem um relacionamento com uma mulher há quatro anos. Eu tenho um relacionamento com um homem há quase quatro anos. Eu sou casado. Então, tipo... Uhum. No momento que olham para pra Guilherme com... Uma mulher, com a mulher, com a namorada dele, vão virar para ele e dizer, você é hétero? Um momento que me vem, na verdade, não só, só de me ver passar na rua, porque, além de bi, a minha expressão de gênero, ela é queer. Então, tipo, uhum. a galera vai assim, só só viadão atravessando a rua. E, tipo, pode me chamar de viadão, não tem problema nenhum, não. Mas, tipo, quando eu digo para você, não, eu fico com pessoas. Né? Uhum. Exemplo. Então, Vamos é, lá,
1: pirata, você levantou a mão?
2: Não tem regra, é, não, vem. Não. pode ser não binária, pode ser uhum. trans, pode ser cis, não tem regra. E aí, tipo, a galera faz, sério? É, é sério. E aí, tipo, essa foi uma das maiores confusões né, da, da, da minha construção como uma pessoa bissexual.
3: O Zé, posso fazer uma pergunta? Não, não, não me cabe, não, não me cabe porque eu não estou fazendo pergunta, mas eu estou curioso aqui. É, você falou, você falou da tua performance, né? Você, você tem uma performance queer, né, social. É, e mas você, você sempre, você sempre se performou é, queer ou, ou, é, ou é uma escolha é, que vem desses últimos anos de, 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 de tua desconstrução?
2: Isso veio, né, depois de um tempo, tipo, acho que isso foi uma construção de 2017 para cá, porque, na verdade, uhum. eu embarquei no mundo LGBTQIA+, e comecei a ver as pessoas, e comecei a perceber que, tipo, eu não era eu mesmo, né, uhum. e aí procurando dentro de mim quem eu era, eu descobri, tipo, eu sou uma pessoa queer, eu, eu performo a, o, o meu gênero de uma maneira totalmente diferente da normatividade, então, tipo, vou sair de, de unha pintada, vou sair de cabelo colorido, vou botar 30 brincos na, na, na ah, orelha. É. Assim. <risos> isso aí. Alguma plataforma, é, rua, e é isso, lead. Ju.
0: É. vamos lá pro... que, que inveja poder sair de cabelo colorido porque nem cabelo é, né? se <risos> levantou a mão cara é, dizer Dá... não... dizer diz que você quer é não então que, que eu ia perguntar para o Zé que você falou do, do da dessa disputa é bi nem é nenhuma disputa né mas do bi e do pan que envolve uma politicagem o, o que seria essas politicagens cara que eu, eu fiquei... que até então para mim na minha cabeça é bi pan eu acho que, vai. Se, se brigam, se, é uma briga meio que desnecessária, porque não, não seria a mesma coisa? Os dois se atraem por, é, pelo mesmo gênero e por gêneros diferentes?
2: Então, vamos lá. É, é uma coisa até... Essa, é tão essa história
3: aí vai, vai render, vamos lá.
1: É, vamos lá. Eu já, já peguei a pipoca, já vamos lá.
2: Não é tão complicado, porque, na verdade, o que acontece? A, a gente tem que entender que existem dois padrões de, de atração, né? a gente tem esses dois padrões de, de sexualidade, né? a monossexualidade e a monodissidência. Na monossexualidade, você vai ser hétero ou você vai ser homossexual. Na monodissidência, uhum. você vai ter um gama muito grande de coisas que são diferentes do mono. Você vai ser uma pessoa, por exemplo, assexual, você vai uhum. ser uma pessoa, por exemplo, bissexual, pansexual, polissexual ou hominissexual.
3: Uau. Não, 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 não dá nem ah. para botar esse OU, né, Zé? Porque tipo, na verdade, a gente pode ficar falando OU aqui durante dias, né? Porque assim, a, a as nomenclaturas, elas 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 vão beirar o infinito, né? Se hoje eu acordar e falar, eu sou minha identificação é Biriri Bororó, eu sou Biriri Bororó. É assim que eu me sinto. Então, assim, quando vocês perguntam, ah, qual que é a diferença de bi e pan? strict sensus, né, não tem uma diferença do comportamento, é uma, é uma diferença de identidade, é uma diferença de como uhum. eu me sinto, né, de como eu me vejo.
2: Sim. Isso, porque, inclusive, o movimento Pan, ele nasce do movimento bi, e ele é um uhum. movimento que funciona, na verdade, o movimento bi, dizendo porque o movimento bi, na época, quando ele surgiu, ele era muito transfóbico, né, e aí uma, a, a galera do movimento Ó,
3: então. Eu, eu vou te interromper aqui, cara, porque eu, é, eu preciso discordar de você. O movimento bi, ele nunca foi transfóbico. Na verdade, o movimento bi, ele, ele anda sempre de lado a lado com o movimento trans, desde o início da. da desde o início, desde o início. Desde a gente foi remontar a Stonewall, a gente. O, 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 queers, bis, é, trans sempre estiveram ali. Eu acho que o que houve essa, essa, essa cisão. De, de bi, pan ou, ou a criação dessa nomenclatura é, pan foi do entendimento errôneo do que é bissexualidade é de, é de associar bissexualidade com binaridade e aí é por isso que a gente que, ah, eu, 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 não, sou, eu não sou bi porque eu não sou transfóbico é, como se olha só a loucura, né como se eu, homem bissexual, não fosse ficar com uma mulher trans por exemplo, ou com um homem trans Uhum. Então, então, não, eu eu, eu entendo descrever. quando
2: você discorda, discorda da, do lance de dizer que o movimento bissexual é transfóbico Mas não que o movimento tenha sido né, e tenha carregado a transfobia em cima de, das costas Tipo, eu sou transfóbico, vida que segue Na verdade, por causa da nomenclatura, não da nomenclatura, mas da descrição do que era bissexualidade na época né,
1: hum, entendi, então
0: tinha essa, essa descrição
2: era Quando você se envolvia com homens e mulheres cis Então para as pessoas né, que, queriam, que queriam um embate Para mudar essa descrição né, Que surgiu esse lance do PAN e do bi, né Tá, só, só um segundo, Guia. Mas... Como você disse, é, o movimento bi ele andava muito com a galera trans, andava muito mesmo. E foi por isso uhum. que também a, a descrição né, mudou que mudou para quando você se atrai pelo mesmo gênero e outros. Porque aí você pode se atrair por, um, por, pelo gênero né, feminino, ou então pode se atrair pelo, por pessoas não-binárias, e aí por aí vai. Ou então por todo mundo, né, vai depender muito de você. Né? Mas Sim. a galera tá, pan já é, é, foi na é, 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 é. investida de que, tipo, era
0: todos, né?
1: Espera aí um
2: pouquinho, aí, Pirata, é, rapidinho. Só, só fazer uma pergunta fazer um aqui.
0: Um questionamento, é Só um questionamento, rapidinho, é, que, que o Gui falou no caso da, da, a, de, do envolvimento com pessoas trans. Uh, vamos supor, eu, como hétero, se eu me relacionar com uma mulher trans, eu, não vou, eu vou continuar sendo hétero, porque a, a minha atração é pela figura é. feminina, no caso. Isso.
1: Sim.
0: Ou, já, ou eu entro na, na não, pansexualidade. Não, não faz. Não, não. Claro que não, não. não.
1: É, A gente pode
0: e falar aí, um pouco e disso. É um justo, de...
3: e, e aí, é por isso que eu acho que é o grande paradoxo, né? Que é, é quando você fala que uma pessoa é bissexual, ela, ela é transfóbica, porque ela é binária, você tá dizendo que você, que tá falando isso, que reconhece que uma mulher trans não é mulher. Hum. Porque não faz diferença. Não faz
2: diferença. E, e é, às é, vezes vai é um é. problema também até com, com as pessoas que são heterossexuais, que eles... Por exemplo, a galera que fica com as travestis, né? No meio da madrugada e tal, eles não ficam com as travestis porque eles são gays, né? Não necessariamente... Você, você não vai ficar com a travesti porque você é gay. Né? Convenhamos. E, e aí tem essa confusão, né? Porque são mulheres você está atraído por um pela figura feminina você também está atraído por outras coisas né que podem estar inerentes ou não da existência de uma mulher né trans ou travesti depende de, de como ela se identifica mas isso não muda você a sua sexualidade né tipo, Exatamente. você continua com um hétero. muda muda na verdade a sociedade tem um, um, um grande problema né e Gosta de marginalizar pessoas que são diferentes do, do que é o, o, o padrão, entre aspas. Muito entre aspas mesmo esse padrão. Mas é isso. A, a sua sexualidade não vai mudar porque você ficou com uma pessoa trans, né? A identidade Perfeito. dela é como homem ou como mulher. No, 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 o gênero é, é a coisa mais supérflua do mundo.
1: Perfeito. A gente chegou num ponto bem interessante agora que, assim... É... A gente passa justamente por essa fase depois da infância, adolescência e jovem adulto de tentar se encaixar em, em caixas que para nós já não são suficientes desde sempre, né? E conforme a gente vai se descobrindo é. e se esse, esse reconhecendo, né? E se desenvolvendo, perdão a gente começa a ter contato com coisas é, totalmente diferentes e vai vendo que caixinhas, na verdade, não servem. Se você sair de uma caixinha que não servia antes para entrar numa outra que você vai crescer e superá-la depois, também não vale a pena, você transcende e acaba criando uma, uma, algo voltado mais para a sua individualidade mesmo. É, eu queria só trazer aqui de novo, já que a gente comentou sobre a questão política e a, é, dentro do, do movimento, eu tô lembrando aqui, tanto no podcast do Bisão como no Biscoito, isso já foi abordado. Se eu não me engano, no, no Biscoito foi aquele episódio 6, o ponto, os pingos nos bis. Isso, com a, com a Fachini. Regina Fachini. Isso, e a Regina Fachini havia comentado justamente que assim, o B, né, do, na época ainda era, GL, era, era GLT, né? porque aqui no Brasil que virou GLS, não, não. Ela
3: deixa claro Conta que a diferenciação né, do... é uma coisa muito louca, né porque a infância inteira, eu sempre achei que a comunidade LGBT, a comunidade LGBT nos anos 90 se chamava comunidade GLS, né? porque a gente via Exato. lá no chat, no, no bate-papo uhum. da UOL, a gente foi entender nesse, nesse episódio com a Regina Facchini, que pra quem não conhece, vá procurar, porque é uma, é uma ativista bissexual importantíssima assim, para nossa história aqui no Brasil,
2: uhum.
3: que o movimento GLS é um movimento comercial, que ele vem lá do esqueci o nome do cara, mas é lá do do, do mercado mundo mix é, da, feira, que,
1: é, da feira mix, né do, é, isso, isso, é isso mesmo, isso, do mercado mundo mix, é,
3: pode crer isso, de tentar realmente fazer com, né, fazer com que o, o universo LGBT que não era LGBT era GLT, né, a parte política uhum. né, quem estava é, trabalhando ativamente pela, pelo, pelo, pela comunidade era, se chamava GLT né, de gays, lésbicas e, e trans o B não existia uhum. aqui, na, aqui no Brasil. É isso que eu ia a perguntar, gente. porque o B
1: ele vem importado, não foi?
3: O B vem importado, e ele vem importado nas paradas.
1: Uhum. Né? E, aí foi, e teve uma briga para tirá-lo também, não foi? Porque teve foi uma briga
3: para tirar, tiraram. Eu, ouçam esse episódio, episódio número 6 do Biscoito. <risos> eu, não, eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano. Mas a gente começou aqui como Parada do Orgulho GLT. Aí foi um ano GLT, aí na seguinte já foi GLBT. Aí, na, na, aí foi dois anos de LBT, depois voltou a ser GLT, e aí uhum. depois rolou aquele lance né, da, da, do, da, da frente é, lésbica de colocar o L na frente.
1: Para visibilidade, né?
3: Para visibilidade. E, a, e isso eu acho muito louco. A gente, é, é algo que a gente tem que falar muito disso hoje, né? Porque eu tava até questionando isso com o Renan é, Suquevícios, do podcast Todas as Letras da Folha. Sim. E ele falou um negócio muito legal assim, será, que, será que os gays, os homens gays Estão dispostos A, a ceder um pouco frear um, um pouco a sua própria luta para para apoiar a luta das trans Nenhum porque problema. Porque é GLBT O T tá lá no final, né Então assim, a gente né, de, de, Depois do, do, G, do LG Eu nem quero mais saber o que, que é Eu sei que tem gay, lésbica, um monte e um monte de gente estranha Lá depois do final mas, de que fato, a gente nada, não dá... É, fala, é, essa virada lá, do né? LGBT, ela é muito significativa, né? Ela, ela, ela significa que não é os gays e o resto da galera, não. Existe uma comunidade de lésbicas, de gays, de bissexuais, transexuais, assexuais, pansexuais. Enfim, é gigante, Bom, Zé, né? com, quer comentar um é, pouquinho, é por favor? Né? É
2: vamos, assim, vamos, vamos mudar essa sigla aí, né? É tão, é tão complicado esse lance de visibilidade que, quando você fala de parada, só a galera que, que respeita a visibilidade fala... Parada do Orgulho LGBT, porque o resto é
3: parada gay. É parada gay. Uhum, até hoje, né? Uhum. Você ouve muito até parada hoje, gay, não. né?
0: É. Nossa, bastante.
3: E eu acho que, se não me engano, só uma edição, preciso checar, tá? mas eu acho que só uma edição, de fato, foi chamada de parada gay.
1: É complicado, porque até mesmo
3: hoje... Tem uma das primeiras.
1: É, então, mas até mesmo hoje, quando você tem o pessoal já mais engajado discutindo politicamente isso, tem, é, assim... Tem CNPJs que trabalham em cima de eventos, tá? E a parada tem neles, inclusive, que façam um claro, evento. Não, assim... E esse ano, na virtual, teve problema justamente com a visibilidade trans, Sim. que as trans que foram, que, hum. que se, se, se jogaram na frente da polícia na, nas primeiras paradas, é, uhum. não foram nem convidadas e era online, sabe? Não, não, Sim. Tem, ainda tem essa é. briga até hoje.
3: Eu, eu, eu trabalhei para essa produtora Que, que, que produz a, a, a live da parada né? Inclusive eu estava produzindo As duas primeiras transmissões Eu estava lá no, no estúdio produzindo uhum. E, eu, e que... eu inclusive fui responsável Pelo roteiro das duas primeiras transmissões de live E era uma, uma briga muito grande Porque ao mesmo tempo Que a gente quer colocar o mesmo grau De representatividade nas lives Que está tendo lá embaixo, né, na, na avenida Que aliás nem é tão Nem é tão equilibrado assim Uhum. mas mas ele tem vários fatores né do tipo ok quantos seguidores tem tem esse influenciador trans quantos seguidores tem esse influenciador bi porque entrando
1: entra em mercadológicos de definição é né, de o mundo.
3: mercado né então assim o assim como hoje né é, o, o pink money né o, o, hoje em dia as marcas estão muito animadas em, em, em vender para homossexuais para lésbicas mas ainda, não tá, mas ainda não tá se posicionando muito bem em relação à causa trans, por exemplo a gente ainda não vê comerciais de casais trans é... e bi ainda é complicado né? porque é aquilo, pra você mostrar um cara num comercial bi de 30 segundos, você precisa fazer que nem a gente fez lá no comercial do Burger King beijar um cara e uma menina, porque senão, como é que você vai explicar que é, um, que é uma Exato. pessoa bissexual em 30 segundos do comercial essa questão da representatividade em série sempre foi complicada por causa disso também, né
1: Sim. É, falando, falando um pouco de trans, né a Gap acabou de... de a Gap, acho, fez um colocou no outdoor agora uma, uma ativista trans, inclusive. Foi uma, a uma Calvin trans. Klein. Calvin Klein, Foi perdão, ele. isso. Negra e gordo, Foi aí, a né? Calvin Klein lá em Nova, Nova, Nova York. Nova York preta e Exatamente. Gordura. Negra e preta. Zé, quer comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Sobre a questão da inclusão e das brigas políticas dentro do próprio... Mas sem... É, assim, com foco no bi mesmo, assim...
2: Cara, a inclusão é complicada justamente porque quando você para para pensar em, em pessoas que podem carregar a letra e dar o um mínimo de visibilidade para a letra, não existe tanto porque tipo, o, o, as pessoas consomem materiais lésbicos, materiais gays, ou na verdade assim, 90% gay 10% lésbico. Se sobrar uhum. algo, tinha ali vai para algumas pessoas trans, né? Porque acaba entrando dentro do nicho gay, às vezes por, por alguém, né? Tipo, Pablo puxando Pepita, que puxa Urias, a galera. Isso. Né? E aí, tipo, você está consumindo a letra G ah. e acaba consumindo a letra T por causa de algum G que é inclusivo, que pensa em incluir alguém. Uhum. Mas. A galera bi está muito, muito, muito dissociada nessa, nessa questão, porque para você que, que vive a bissexualidade, é complicado sair do armário todo dia, o tempo todo. Sair uhum. do armário com quem você está namorando, sair do armário com seus amigos, sair do armário num podcast, sair do armário em qualquer lugar, porque... A bissexualidade, ela basicamente não existe, né? Tanto que a gente fala o tempo todo que é, que é invisível, a bissexualidade é invisível. Então, tipo, para galera ter essa consciência de que precisa de uma pessoa bi no espaço X, mas eu preciso de uma pessoa que tenha ch... seguidores, é, é, é um pouco até invisível. Então, você vai buscar uma pessoa lá do outro lado do mundo, né, não, que tem bem 200 mil é. seguidores 2 milhões de seguidores Mas você não vai conseguir aqui Muita gente no Brasil Porque é. não tem. A gente acabou de dizer agora Tem dois podcasts sobre sexualidade O Bisão e o Biscoito e, tipo Ainda assim tá ligado? E Ainda assim e eles... são mídias
1: independentes Né cara É
3: mas é muito louco, porque comentar, na, na parada eu lembro que assim, nos primeiros dois anos eu consegui colocar um representante bi, um só, tá? Por ano, uhum. durante oito horas de transmissão. Então assim, entravam um, 30 pox, 12 drags, 20 lésbicas, 10 trans, uma, lésbica, uma, uma pessoa bissexual. Sempre meninas. Ah não, um, um, no segundo ano o Klebio também foi. Então foi uma menina e um menino. Foi o Klebio e foi a. a Junqueira, a Luísa Junqueira. Mas eles foram Mas... juntos? Conseguiu dobrar pelo menos no segundo For... ano ou... ah, tá, tá, eu conseguimos, conseguimos, dobrar, foram juntos. Meu primeiro <risos> ano foi só a Tati, a Tati do Valeu um Livro, que hoje em dia é minha, minha parceira do biscoito. Inclusive, foi quando a gente se conheceu. Uhum. Esse ano, uhum. esse ano eu não acompanhei, então esse ano eu nem sei quem, quem, quem foi lá representar, acho que nem sei se foi. Eu sei que a ele estava lá apresentando, né? A, a Nathalie Neri ela, e ela se identifica como o PAN, então a gente tem alguém ali na, dentro do nosso tem ali... É, tá, tá no é aquilo que a gente aqui que você perguntou também da questão política né, é, também tem isso assim eu acho que a gente a gente vai se diferenciar vai ter o kindred spirit vai ter o pan vai ter o Poli, vai ter o demi vai ter o omni vai ter o, o, o bi mas na hora de levantar de, de cada um levanta sua bandeira mas na hora de defender direito a gente tem que ser uma coisa só a gente tem Exatamente. que ser a gente a gente tem que estar tá bem articulado hum. entendeu então é por isso que é de fato uma, 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 uma discussão, uma, uma, uma discussão que não vai dar lugar nenhum, é infrutífera, e ela é só dentro da nossa bolha de pipa, porque para fora disso não faz diferença. Uhum, exatamente, é, é,
1: é, que, é que nem você estava comentando Na verdade as métricas usadas para, por exemplo Mercado e visibilidade são outras né é, Eu sei que não é todo mundo que gosta Mas você está o ponde por exemplo ele, ele comentou que nos anos 80 e 90 O mercado percebeu que Homens gays solteiros, na verdade Eram um grande nicho de consumo de bens de luxo Começaram então a dar visibilidade também Dentro das mídias uhum. nas quais eles controlavam sabe e é, Até conversando com a Briana e com, o, e com o Trianda, a gente teve contato justamente com, a, é, com essa cobrança que eles fazem dentro do movimento trans e do movimento não binário, que vem desde o Wall. né? E é curioso ver que isso é uma briga que, que nem você falou, não leva a nada. Na hora de defender direitos, todos têm que defender, inclusive, é, você ouvinte hétero, cis, <coughs> e, todos os, e que não se enquadrem em nenhuma das, das, da, da sigla, mas é porque a gente tá falando de direitos sociais, de pessoas, né? As pessoas existem, elas têm que existir dentro de um país que mais mata trans. De que mais mata gay, que mais tem homofobia.
3: Pode falar um negócio engraçado que você comentou, assim, de pessoas que não estão na sigla. Se você abre a sigla, porque a sigla que a gente fala, né, LGBTQIA, é uma sigla. O mais é um etc, né? Sim. E aí, se você abre ela, é LGBTQIAC. 2k E a C2 e as e 2k Ainda tem um outro mais no final. Mano, eu me perdi. É muito é R rola um, um elevado aqui é, então, é, muito final, longo, a... é, muito longo, <risos> é muito longo. E é muito louco porque o A, o primeiro A é de, não, o A, só tem um A. O primeiro A é de amigos e familiares. Então, ah, dentro da, da uh -huh, é. então dentro da sigla. Então, é todo mundo, na verdade, assim, todo mundo que apoia, todo mundo que tá junto, tá junto, tá dentro. É muito legal. É, o
0: Triângulo até falou pra gente que nós somos A de aliados. É, é né? isso. E a gente ficou mal feliz. Tipo, pô, hum. é E o A é, é isso.
1: Que uma...
3: a de amigos e familiares, aliados.
1: Sim. Que é uma parada agora que eu até, até vou trazer, já tava lá mais pro fim da pauta, mas eu gostei e trazer pra cá agora: que é como então que vocês podem enxergar que nós, por exemplo, nós, héteros, é, cis. Vocês são héteros? E... Sim, que trabalho. Ai, desculpa, é, B. É, tchau. tchau. <risos> Ó, segundo, segundo o nós somos, Não, segundo o Fernando, nós somos HTML, tá? Que é hétero muito legal. <risos> HTML.
3: <risos> Isso é muito bom. Mas e tem assim, uma outra como é coisa do, Caso vocês estejam na dúvida, também tem o é, LGBTQQ. O segundo Q é de questionando sua sexualidade. Então, se você está com dúvida, você também faz parte.
1: Boa, é isso aí, ouvinte
0: Então, como você vê é, então Para os amiguinhos que, que olham Para o outro amigo e falam Pô, aquele cara é presa, não, não sei o que Cara, você pode ser um quê? É. Então,
1: é, então... vamos vamo, vamo baixar a
0: bolinha aí Do preconceito, né? exato Bom, a gente, a
1: gente, a gente chegou em dois pontos Que eu queria falar, um, um é a escala 15 Que a gente fala um pouco depois, mas assim O que vocês veem que a, a gente pode é, A gente e os ouvintes que, que agora se identificaram com essa sua explicação Mais, mais completa das siglas é, como que a gente pode trazer vocês para o nosso lugar de privilégio e chegar nos locais onde vocês não conseguem pela voz? Que, que nem você falou, sofre muito apagamento e esquecimento, né? até mesmo dentro da própria briga. né? Como que a gente pode ajudar? Tá junto? Tá perto? Conta pra gente um pouquinho. Pode falar o Gui e o Zé aí? Estamos só, somos só ouvidos agora.
3: Quer falar primeiro, Zé? Pode ser.
2: Assim, a, 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 a dica principal é estuda. <risos> Vai lá no, no Google, bota lá, bissexualidade, vai lá no, no Google, bota lá, transexualidade, bota lá, LGBT, e vai estudar, porque, tipo, nem todo mundo vai ter uma paciência muito grande para ser hiper didático com todas as pessoas, porque justamente está todo mundo um pouco cansado de ser didático demais, né? e ficar dando aula, 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 e na verdade falar da vida e ficar assim, né, muito vulnerável o tempo todo. Então, a, a coisa mais simples e mais legal que, que vocês que querem ser aliados podem fazer é estudar e chegar com o mínimo de conhecimento para conversar com alguém. Porque quando você vai por si mesmo atrás do tema, isso já diz muito de você, já diz que você tem curiosidade, já diz que você quer aprender. Né? E quando você aprende, você faz, eita, talvez eu tenha falado alguma coisa errada, talvez eu tenha feito alguma coisa errada, talvez eu seja um babacão, preciso de uhum.
3: <risos> Exatamente. Cara. É muito legal, é exatamente isso. Eu tenho uma eu, eu tenho uma experiência constante, por conta do biscoito, de, de ver amigos meus, ou pessoas que eu não conheço, heterossexuais, é, dizendo que estão ouvindo, que não sabem por que estão ouvindo, mas estão gost... <risos> É, assim, eu é, não sei porque eu fui ouvir, porque eu não sou e tal, mas fiquei curioso com o assunto e fui, fui ouvir. E, e acompanham, e acompanham porque acham interessante e falam, nossa, é muito louco, porque no caso de vocês, eu não sabia nem que vocês existiam até ontem. Então, agora eu tô, eu tô descobrindo todo um universo de um ponto uhum. de vista que eu, que não, que eu não considerava. É, então, meu, eu quando falo, você quer saber alguma coisa? Ouve o podcast. Eu, não, eu, não, é, já, já, eu já tive situações de baile em que as pessoas <risos> queriam começar a, a começar a fazer uns papos. Assim, mano, que nem o Zé falou, às vezes você não tá afim de ficar dando aula, velho.
2: Mano, põe é, é atrás,
3: ouve lá o episódio 7, ouve lá o episódio 6, e depois a gente conversa. Mas eu, mas eu adoro conversar sobre, assim, normalmente eu vou estar super disposto pra conversar e, e, e elucidar. Eu acho que o que você, o que você pode fazer, é, se você, de fato, quer ser um aliado da bissexualidade, a primeira coisa que você <risos> pode fazer é reconhecer que ela existe. É o primeiro ponto. Boa. É, é. é, é reconhecer que ela existe, e talvez faz um exame de consciência aí, se você também não é porque você, aí pode falar de escala 15 mas é, enfim, dá, dá, uma, dá uma pesquisada aí amigo, vê uns sites, vê o que, que você acha vê, o que, vê onde você se sente bem também, ou se você está muito bem garantido aí na sua heterossexualidade é, pesquisa, porque provavelmente com todas as coisas do mundo você tem amigos que são bissexuais, mesmo que eles não te digam às vezes, uhum, mesmo que eles, uhum. que, que eles tenham só o comportamento e o desejo, mas ainda não tenham a identidade.
1: E pode estar, inclusive, passando por um processo de sofrimento muito grande, né?
3: Muito grande, cara. Cara, mas assim, você falou de sofrimento, e eu acho muito legal, porque o podcast de você é justamente sobre essa desconstrução da masculinidade, né? Uhum. E a bissexualidade masculina, ela tem esse tabu muito forte, que é, é eu, eu ficar com o um cara e, eu não, eu não, eu, e ainda assim... Eu, eu, eu me sinto traído por mulheres Ainda assim eu, eu, eu desejo mulheres E quero ser desejado por mulheres né? É, uhum. isso, é, isso, é, isso é confuso Isso é complicado isso, isso, Se você não para para estudar Você acaba Acreditando em um monte de preconceitos Que falam para você e Tudo aquilo que o Zé falou no começo de Bissexual é promíscuo, bissexual é uma fase Bissexual é vetor de doença Bissexual é, é, é poliamoroso tudo isso a gente acredita, nós bissexuais acreditamos até entender que, que, que é uma falácia. E não porque uhum. não existam bissexuais assim. Existem, eu sou, brincadeira. Existem, mas existem, mas também existem héteros assim, existem gays assim, existem lésbicas assim, existem trans assim, existem pessoas assim. Pessoas assim, também.
1: O mundo real é assim, né, cara?
2: O mundo é diverso, já. Tem que abraçar, inclusive, já que falaram aí eu sou tudo isso que eu falei que eu era Também <risos> É, Criando o que Guilherme falou né, sobre, Inclusive eu vi o podcast é, Consumam Na verdade Conteúdo LGBT Que a galera tá uhum. criando Por exemplo, se vocês pararem Para pensar em conteúdo LGBT de 20 anos atrás Qualquer Chamada, gay né? Que aparecia ia morrer No final Né? com certeza uhum. hoje a gente Sim. tá no, numa trajetória de escrever histórias de pessoas que terão um, um final digno, né, independentemente de ser bi, de ser lésbica, de ser gay, trans, né e Sim. tipo, tem muito autor que escreve sobre bissexualidade, tem Maria Freitas que é uma pessoa perfeita, tô aqui já fazendo merchandising <risos> dela, ela é maravilhosa e tem muita gente que tá, tá tentando produzir conteúdo bom filme, série, ah, tá bom. né Personagens que, que levam né, a, a é. bissexualidade como uma coisa super natural.
3: Por exemplo, o é. Brooklyn
2: Nine-Nine com Rosa Dias, que tipo. Ela é a, fala, a que gente que mundo tá gostaria falando. de ser.
3: Exatamente. E ela simplesmente é, né? Não, é? Não vira uma questão, né? Sim. Exato. Ela não chega falando para todo mundo. Não, agora... e ela
1: passa por um, por, um, por um processo de desconstrução dela mesma, porque ela, ah. ela, ela tem que encarar, na verdade, a família dela, mas a família que ela tem dentro do ambiente profissional já acolhe e. Já acolheu, e, né? E, exato. E, e trata com uma outra pegada. E acho que isso é muito bacana, como vocês comentaram agora, que não trazendo para o lado economista babacão da coisa, mas sim, cara, consuma dê visibilidade, leve para os seus círculos, expanda uhum. isso e tenha essa proatividade, né, porque cansa, uhum. eu imagino eu que acho... você também cansa muito querer ficar dando aula para todo mundo o tempo inteiro porque vocês não podem existir fora Sim. de uma sala de aula, né, é foda uhum. e é
3: muito legal porque assim, realmente agora você vai ver as séries que estão saindo cara as séries estão vindo com muita representatividade né, sempre uhum. sempre não, mas, assim toda série Team vai ter um personagem LGBT, quase toda série vai ter um personagem LGBT e mesmo que mesmo que o fato dessa de pessoa ser LGBT não tenha nada a ver com o arco da história. E é isso que é legal, é de fato a gente normalizar o negócio, sabe? Né? Que nem se fala do Brooklyn Nine-Nine, é. né? não lembro o do o capitão lá, o chefe também, ele é gay. Mas em nenhum Como momento viu? isso é uma questão, ele simplesmente é o capitão e ele é gay. Ponto. Exatamente. Eu... Deixa, eu colocar, deixa eu colocar um
0: ponto aqui. É, somos quatro nerds agora trocando ideia. É isso eu... aí. Você não eu tem sou... a dúvida.
3: Eu, eu me identifico como bissexual há 5 anos, como nerd há 35,
1: né? <risos> Exatamente. Não, por exemplo, no Brooklyn Nine-Nine, a questão do relacionamento que tem do, do Captain Holt, na verdade, é o quão seco os dois são estoicos. Isso é, é, essa uhum. é a questão. A graça é essa. Uhum. A, a da Rosa, o grande problema da Rosa é que ela não consegue se comprometer emocionalmente, porque ela não tem essa, uhum. essa, essa, essa característica, seja com homem ou com mulher. Ela fez assim com o ah, Marcos então... e ela é agora com a namorada dela.
3: Aí, olha que legal. Aí tem uma série nova que estreou no Amazon Prime, não sei se vocês assistiram, chama-se Dispatches from Elsewhere é, Despachos hum. de, de um Outro Lugar. É com o Jason Segel lá do não, How I Met, Met, Met Your Mother e com a Sally Field. Hum, e, com, e, com, e com o cara do Outcast lá, o Andre 3000, e uma uhum. atriz chamada. Puta, eu esqueci o nome dela agora. Alguma coisa linda, sei, que é uma mulher trans, uma mulher linda. Alta pra caramba, uhum. e que é o par romântico do Jason Sigel, que também é um cara super alto. É, ela é uma mulher trans, a atriz mulher trans, a personagem é uma personagem trans. Que é, bacana, em nenhum cara. momento. Não é, não é a menina do 600. Não, Saint, não é a menina do 600. Em nenhum momento a palavra trans é falada, é, mas o tema dela é abordado é, através. Do, do que significa, ou seja, por ela ser trans ela já, ela já acha que o, o, o Jason Segel que é aquele personagem no homem, um homem padrão não vai querer ficar com ela uhum. mas ela em nenhum momento fala, tu não quer ficar comigo porque eu sou uma mulher trans
1: entendi, Exato não pra... passa por esse é, não passa é, por esse caminho aí, né
3: é mais tipo, psicologicamente pra ela entende, não é, não é ela representando uma classe sim, esse Eu achei é muito, muito bacana que... né, cara? é, tá normalizando matizando muito, né, eu achei muito legal essa série nós acho bacana demais,
1: e é isso mesmo, assim e o e bacana de, quando puxando o gancho agora para, para a escala 15 e daquilo que o Zé havia comentado, através do processo de, de autodescobrimento de daquilo que você vai revelando de você, é, é muito bacana, porque o próprio Kinsen lá em 48 falava, né o, o homem hoje ele é visto com uma binaridade que não existe, nós não somos, tipo, sei lá, ovelhas e cabras, nós não somos divididos assim, inclusive nós passamos por várias, é, ao longo da nossa vida, por várias fases diferentes, né, não tem uma escala, então, uma gradação de, vai, é, de hétero a, a homo e a sexual também, mas você muda isso também conforme o tempo, e você vai se descobrindo isso, e, e, o, e é um, tem que ter um grande esforço para não cair dentro da caixinha, né, e o Zé estava comentando sobre a expressão dele, Versus a, a, a sexualidade dele Como que vocês é, enxergam isso No papel de desconstrução do homem de hoje também Como é que vocês veem o que é masculinidade Como que vocês a expressam Conversa um pouquinho com a gente sobre isso eu, É bastante coisa, eu sei, mas <risos> vamos, começar, vamos começar com masculinidade o que que vocês, Como é que vocês expressam e definem masculinidade Caralho. Não ajudou,
2: né? Deixa eu, começar, deixa eu começar explicando como é que eu entendi o que era masculinidade. Primeiro, uhum. a masculinidade tóxica foi quando eu estava com 13 anos e meu pai virou para mim e para meus irmãos e disse: vocês têm que sair aí e tem que pegar todo mundo mesmo, e é isso. Os pais, os pais que têm dor de cabeça, mas vocês arrasem por aí. Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu ouvi isso, olhei pra ele e disse, pai, o eu tem uma filha, os outros pais podem estar falando isso também. E ah. aí ele pegou a primeira coisa que ele viu e jogou na minha cabeça.
3: Caraca, hein?
2: Aí eu, Puta tipo, merda, hein, cara? aí eu tipo beleza então isso quer dizer que eu não penso tão parecido com ele e que tipo claro tem alguma coisa negativa aí no que eu tô aprendendo
1: sim e com certeza
2: a minha a minha minha relação com a masculinidade ela é muito mais com o, o que é ser rico, não o que o que é a, que a sociedade diz que o homem tem que performar né que uhum. a masculinidade performática, cara. tipo, você não chora, você não ri, você não um monte de coisa, no máximo você vai assistir um jogo de futebol no domingo, tomar uma cachaçinha com seus amigos, ser muito distante da sua família, dos seus filhos e dar dinheiro, porque o homem é foda, tem né? E a minha relação nunca foi essa, porque eu sempre fui uma pessoa que conviveu muito com pessoas mais velhas, né? Eu... Meus avós, eu ficava o tempo todo com eles e tipo Eu escutava Meu avô, como era difícil Ser uma pessoa velha E não ter ninguém que gostava de cuidar dele Então eu era um, um, Uma criança cuidando de uma pessoa Mais velha na época ou, e ouvindo as histórias E aí minha avó Me dava muito acalento, muita coisa Tipo, não, eu tenho que ser Uma pessoa que prover Mas eu tenho que ser uma pessoa que prover Coisas boas, né Então se a minha avó tá me ensinando que eu tenho que ser amoroso, eu vou ser amoroso. E que tipo, ser Aí, quando eu tava na adolescência, por eu ser uma pessoa assim, muito. dada, como dizem até hoje, você é muito dado.
1: É, mas, <risos> você porque... não pode ser expressivo, né? Tem que ser
2: dado, né?
0: É. A minha companheira falava isso muito pra mim, ah, você é muito dado. <risos> a minha, minha ex-companheira.
2: Você por é muito por dado. Ter você... Esse perfil. É, meus pais tiveram muito medo na época tipo de que eu aparecesse com um, um rapazinho dentro de casa e tipo eu dissesse aqui eu estou namorando com esse rapazinho só pelo <risos> fato de, tipo, eu ser muito cuidadoso eu ser muito preocupado eu ser muito um monte de coisas e não não ter esse problema de chorar na frente de ninguém não ter esse problema eu assistia filme da Disney e chorava <risos>
1: E isso eles viam já como uma ameaça à própria... É que é foda, né? Por... Desculpa o palavreado, mas é... isso eles viam como uma ameaça à fragilidade deles mesmos, né? Não, Sim, não, é mesmo. não sabe lidar com emotivo, não sabe lidar com, com carinho, com afeto, e... então tem que expressar através da agressividade, da exclusão. É, é surreal, é. cara. Isso é surreal. Uhum. Então todo mundo passou cara... por isso, né?
3: Sim, é, aqui é, todo mundo é homem, né? Então acho que é todo mundo passou por pela, pela mesma história, assim, eu, eu, cara, meus amigos de adolescência era uma galera que era a galera de academia, assim, eu não frequentava a academia, mas eu era amigo da galera, uhum. e aí a galera saía, a gente saía à noite para as festas, e a gente tinha que ficar com um monte de gente, assim, né, e para você provar uhum. que você era muito pegador mesmo, e eu era muito mirradinho, cara, eu ficava do lado desses caras gigantes, ah, tá que fácil, pegavam né? todo mundo, então, assim, eu, a minha a minha a minha eu, eu, eu sempre achei um, um, um grande merdinha porque eu não conseguia performar a masculinidade como ela deveria ser performada não é, por eu, causa eu interpretava da referência muito, de né? é, é. muito mal esse papel é sempre interpretei muito mal esse papel e depois
0: não, eu, eu acho que não hein Gui porque você ó foi casado e é casado ou seja você não interpreta
3: cara não assim eu, eu não eu digo assim é uma coisa é eu me relacionar com mulheres outra coisa é eu eu, eu ser um macho
1: Exato, Entendi, é você é, performar é, Dessa forma como tô é todo É, diz. Eu não yeah, consigo
3: não. performar o um macho oh, e dizem Hoje as pessoas que me conhecem Há muito tempo dizem que hoje eu sou muito mais é, Homenzinho do que eu era assim, Eu era criança bem viada Um uhum. adolescente bem viado <risos> E aí eu acho que hoje quando eu tô com barba Eu já tô assim mais Sei lá, eu acho que eu tô com traços mais masculinos pessoas dizem que eu, me, me vem mais homem E eu acho que eu tenho uma passabilidade <risos> hétero Hoje que eu não tinha Quando, quando eu era hétero é... Que,
1: quando você tá crescendo, você não tem toda a sua vivência, experiência e confiança, né? Sim, você passar por um sim. processo de autodescobrimento, descobrimento te dá isso,
3: né? Te garante, Total. te conforta nisso, né? Mas isso... eu até brinco, eu não sei onde que eu falei isso, mas assim, eu, eu fingia que eu não sabia dançar. Eu ia para as baladas e eu ficava dançando tortinho, assim, sabe, travadinho, fingindo que não, que não sabia dançar. É. Porque ele remexir... o copo na mão especificamente para
1: não poder é, mexer. Porque né?
3: rebolar, remexer a raba. Quebrava muito a, a construção da masculinidade que eu tava tentando construir. <risos> Ainda mais no e... pack
1: de, 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 de caras da academia, né? Não tem como. Exatamente.
3: Né? Mas, é, depois, assim, aí, que nem o Zé falou, assim, você vai descobrindo que você não precisa ser aquilo, você vai descobrindo que tem outras formas de você performar, e isso é muito libertador. Eu não considero que eu tenha uma, uma performance queer. É... Mas também não consigo ter uma performance boot, sabe? Assim, eu sou, uhum. eu, eu, o meu sogro jura que eu sou viado, essas coisas assim, de tipo. Sim, sim, sim. <risos> Porque você tá, é. Eu sou muito livre, sou muito leve, sou muito solto, sou ator, né? Então. Tem uma. uma acabou caindo aí. nisso, né? É, acabou caindo nisso.
1: Né? Mas aí. Acaba, mas aí a, a... É o ponto que o Zé comentou, né? Hoje, é, depois de estar em contato a vida inteira com a masculinidade que nós chamamos de tóxica, né? A gente vê que a masculinidade não é inerentemente tóxica. E existe muito mais no sentido da minha expressão individual. Então o Zé falou, pra mim, a masculinidade hoje é em ser o Zé, né? É,
0: é, foi foi você, o que a gente até comentou uma vez, né, Fê? Tipo, não é a masculinidade que é tóxica, é o
3: comportamento Exato. É tóxico. A masculinidade
0: é a masculinidade. Cara, né? e você Te já mata, viu essa... cara?
3: Desculpa. E vocês já ouviram essa... Oi? Eu tava lendo em algum lugar faz um tempo questionando justamente esse termo, né? De masculinidade tóxica. Uhum. Porque tóxico é uma coisa que te faz mal, né? Tá te fazendo Exato. mal, né?
0: Uhum. É. Exatamente. Mas,
3: cara, quando a gente fala que a masculinidade é tóxica, a gente tá diminuindo muito o mal da masculinidade. Porque a masculinidade não é só tóxica, ela é destrutiva. Ela não, ela não fere só a mim, ela fere o próximo, né? Ela, ela tá machucando todo mundo ao redor. Uhum. Ela é uma bomba, né?
1: Ela é uma bomba, exatamente, e isso assim, ela, o tóxico ele, 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 te, ele te mata, porque assim, a gente já conversou aqui no podcast falando sobre o impacto dentro do, do próprio homem, né? Essa cobrança, essa necessidade gera uma, série, uma, uma geração inteira de homens que não sabem lidar com isso, então aumenta a, a depressão e suicídio, o homem não busca ajuda, então, né? Uso de, Uso de, drogas. de drogas, bebida, uhum. abuso... E aí acaba entrando, a, a grande maioria do, das pessoas em situação de rua são homens e passam por esse processo também. E, mas também é igual uhum. você comentou, nós, né é, expressando esse tipo de masculinidade, a gente acaba matando pessoas, é, é isso. Né? Uhum. Vale lembrar que o, a, a primeira causa de, de morte de mulher, por exemplo, na nossa sociedade, é homem. Não é infarte, não Sim. é carro, não é homem. Cara,
2: que loucura. Se você Mas pegar para pensar é... também no, no lance de, da, da quantidade de mulher trans que morre por agressão, né? é, também está é. muito ligado a esse fato da, da repulsa que o homem tem de quando vê que uma pessoa consegue se encontrar, se identificar com algo. né? Porque para o homem existe é, é, esse período de grande... Transformação que é de quando você é uma criança e tem toda a sua criatividade, toda a sua liberdade de expressão travada, né? Porque você é um garotinho uhum. e aí você tem que ser assim, 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 assim. Então você me pergunta: quando você vê que uma pessoa na sua idade, né, seja ele homem, si, seja homem trans, mulher trans, né, e inclusive as mulheres cis também, que sofrem as agressões eles entram nesse grande embate porque eles sabem que eles perderam todo, todo, toda essa questão de, de ser quem eles poderiam ser. Né? E, tipo, quando eles veem que o outro é feliz sendo quem é, feliz no próprio corpo, né, isso daí é como se fosse um ataque a, a, é. a quem ele é. Né? E, e esse, esse quem ele é, na, na verdade, é mera construção né, social. Então, tipo... É por isso que qualquer coisa diferente do, da masculinidade que a gente compreende, né, como o problema atual, né, é algo que gera repulsa, é algo que precisa né, ser corrigido, é algo que você né, geralmente corrige com esse tipo de agressão. Né? Então, é muito complicado. Mas Exato. Aí, mas você
1: que... falou super bem. É uma fonte, é uma fonte inesgotável. Ah, perdão. Vou lá.
2: Isso. E só colocando um ponto legal de ser é nordestino, não. é que graças a Deus, a, a gente, graças às forças celestiais, qualquer coisa que existe aí que vocês acreditem, ou não, quem for ateu, é, nordestino... Eu sou ateu. É, com, com São João, então todo mundo dança forró, então assim, mexer a ralda, é normal. <risos>
1: <risos> Boa não, Mas acho que uhum. isso, isso é um ponto bacana mesmo. Essa porra é bom demais Isso é um ponto bacana que você trouxe mesmo, Zé É uma fonte inesgotável de ressentimento E tristeza que isso gera na pessoa E ela expressa através de uma agressividade E violência descontrolada, né
0: o, é, A gente também não pode esquecer, Fê Do desejo, né, porque Além de ser, uh, a gente já até falou uh, Como o Brasil é o país que mais mata mulher trans É o também que mais consome pornografia ah, Tá, e não pode, então, né
1: Então tem o desejo também né Tem essa também, né e o cara acaba... é, aí o cara entra em conflito mesmo né porque o cara vai ele, ele, é. ele tá em contato com aquele ressentimento dele aí ele se vê nessa transgressão entre aspas né e acaba se odiando e vai e, sabe descarrega isso em cima da pessoa que não tem nada a ver né? Sendo que
0: seria tão mais simples se ele buscasse uma
1: terapia. Pois é, cara, e é isso que, que o Gui comentou e que o Zé comentou, cara. Acho que passa pelo nosso, nosso entendimento, né? A gente ter essa proatividade de buscar e entender que a caixa não, não é suficiente pra nós é muito importante. Uhum. entendeu, E olha pro teu amigo, Sim. se teu amigo também tem essas expressões, ah, ao invés de você fazer piada porque não, não tem graça, ajuda o cara, velho. Sabe? Uhum. Você pode ser também um, tenho... um ponto de referência pra uma vida muito feliz perdãozão que
2: foi tem até uma coisa aí, que a, a, a terapia que é muito muito problemática né porque ainda tem gente que acha que terapia é besteira e não terapia é maravilhoso façam, né é que necessária verdade, né exato na verdade quem veio da da geração boomer já era obrigado fazer terapia, deixou para os millennials começarem a fazer terapia agora. <risos> a a Total. Maioria, 28, né? E aí tem a geração Z já começando terapia aos 15, 17 anos. E tipo, a gente tá tratando coisas que vieram de 30, 60 anos atrás. Então, pô, é, muita tá é. é muita coisa que a gente tá tratando. É muita coisa que a gente ainda tem internalizado, que é sofrimento pra gente. E a galera trata terapia como uma besteira. Não é não, velho. Faça, é, é, é massa. Fala com... É necessário. É, essencial. é
3: necessário. Como a gente costuma falar no biscoito, é dedo no cu e terapia. Resposta é força pra todo é problema.
1: Né? <risos> Sensacional. Ah, muito bom, cara não, gente, estamos caminhando essa. agora para o final da pauta é, tem muito mais coisa ah, para a gente poder conversar legal. aqui o Douglas mandou para a gente, tem bastante tópico aqui que a gente poderia entrar Douglas? quem é Douglas? não, é o pirata, perdão tá nervoso com... você tá nervoso comigo? Não, não. Tá não, não. Hoje... Você de... não, hoje você é o gnomo, né? eu sou o gnomo é, é isso aí. <risos> gente, mas vamos então Chegar pro final agora é, Façam então, por favor, o jabá de vocês Dos trabalhos que vocês estão Desenvolvendo Vamos depois pro laço amigo e já vamos Amarrar esse nó aí
3: Cara, travou aqui Eu não consegui ver o que você falou, pode repetir? Claro, vamos lá é,
1: Fala um pouco do trabalho que vocês fazem hoje, né Já que a gente começou assim a pauta, vamos tentar terminá-la Ah, dessa legal forma. Falem um pouquinho então do trabalho de vocês, tanto no podcast como fora, e depois a gente troca uma ideia sobre o Laço Amigo.
3: Então pessoal, é, quem, quem conhece, sugiro venha conhecer, venha é, ouvir a gente, o Biscoito Podcast. A gente está disponível em todas as plataformas de streaming, é, de preferência ouve lá no Spotify, que, que é por onde a gente tira, por onde a gente tira nossos, nossos, nossos dados, para ver quem está ouvindo e quem não está ouvindo. É, me siga nas minhas redes sociais eu estou no Twitter e no Instagram durante a pandemia eu estou bem mais no Twitter do que no Instagram, porque o Instagram está de fazer sentido é, arroba, é, arroba ogneves em todas as redes sociais é, acho que é isso Uh, ah, te aproveitar então para também divulgar o meu grupo de comédia, que é o Quem Sobrou. A gente é um grupo de stand-up, improviso, sketches, enfim, de comédia. E a gente está fazendo uma sitcom improvisada todos os sábados no Facebook, chama Se a Net Não Cair.
1: Boa!
2: Uh, oh, que legal! E eu, no caso, sou o Zé, né? É isto, se vocês quiserem me encontrar, vocês podem ir lá em qualquer plataforma digital, ouvir minha voz de taquara rachada falando sobre sexualidade no Visão Voador, e é isto. E Nas redes sociais eu sou o Zé Henrique, em todas elas, só que o Henrique é muito cheio de gueri é muito tosco, é h r n k, -K então tipo, vocês que lutem, que me encontrem, aí. Eles...
3: É um anti-influenciador. não é o desinfluenciador digital. É um desinfluenciador, eu quero mais que vocês parem de me seguir, me deixem em paz. Mas
2: é assim, é, a gente faz um lá no Visão Vantage, a gente assim, manda, manda um e-mail pra gente, se quiser, se não quiser também não manda não, porque ninguém é obrigado, então, ninguém é obrigado. <risos>
1: Justo. <risos> Galera, muito obrigado mesmo pelo papo com vocês. Assim, desculpa ter que cortar agora em, nesse tempo, porque a gente realmente não tem mais para poder falar agora. A porta, as portas estão sempre abertas para vocês. É, aqui, o B é? pode ser de bisão ou de biscoito a hora que vocês quiserem. E vamos lá. Alguém tem alguma dica para o laço amigo dessa semana?
2: Aqui no Ceará a gente tem a, a trança é que. É a Associação Transmasculina do Ceará, que, que, que eles fazem vários eventos e discutem sobre né, como ser trans e tipo, levar a bandeira de ser homem. E né, a luta deles aqui no Ceará é pesadíssima, porque né, aqui no estado rola muito. Muito problema com violência com pessoas trans, então é, uhum. é muito importante sempre falar dessas associações e ONGs que trabalham com pessoas trans, porque né, são sempre eles que estão na frente da batalha LGBT e temos que ser parceiros sempre.
1: Justo.
3: Isso aí, boa. I, I, eu vou, eu vou indicar. Já, já devem ter indicado aí nos outros episódios, mas eu vou lembrar da Casa 1 um, que é uma organização, é, que é uma organização sem fins lucrativos aqui do centro de São Paulo, financiada coletivamente pela sociedade civil. Bom, bom lembrar, né, que estão sempre, a gente está sempre precisando apoiar para sustentar a Casa Um, porque é um espaço que dá abrigo para jovens LGBTs expulsos de casa por conta da sua orientação sexual. E é um espaço maravilhoso, não só a parte do abrigo né, da república, quanto o galpão cultural, onde tem diversas atividades, debates, palestras, cursos, como a clínica social também, que faz um, atendimento, faz um atendimento psicoterapêutico, enfim, que ainda mais nos tempos de hoje é super necessário. Além da Casa 11, eu também queria divulgar uma outra coisa, que não é uma ONG, mas é um restaurante, mas que faz um grande não, não, bem, um bem para a nossa comunidade LGBT, que é o Castro Burger, aqui em São Paulo também hum, é uma delícia é, gente. Além, de, é, além de super importante politizado, militudo é uma delícia, é um uhum. dos melhores hambúrgueres de São é. Paulo e antes da pandemia era a minha segunda casa, assim, eu e o Babu estávamos sempre lá, a gente faz um show lá, né o Não Sou Obrigados, que é um show de, de stand-up LGBT uhum. e, e eles estão atendendo agora por delivery durante a pandemia e é uma equipe, assim, sua grande maioria de de, sua grande maioria de pessoas LGBTs, os garçons são tem um monte de, gar, de, de garçons, cozinheiros, é, recepcionistas que são pessoas trans, então é super legal você chegar num ambiente assim, super acolhedor. É hetero-friendly também, então vocês que são héteros, quando, quando acabar a pandemia, podem ir lá também. Não vou apanhar de ninguém.
0: Cara, lá é demais. Então, eu, eu fui hetero-friendly.
3: É, é muito bom. então é, é o Castro Burger, fica na Joaquim Távola, e dá para pedir pelo iFood.
1: Boa. É, é, é.
0: iFood, paga nós. Ou você pode abrir o Google e digitar Castro e pegar isso, o telefone isso. e
3: ligar direto. Arrasa. Manda oh, um beijo pro Piro <risos> quando você ligar para eles lá, que ele é um fofo.
2: Eu, 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 eu Manda um beijo. beijo. Mas ele é de Fortaleza e também quer algum sanduíche legal, também feito por LGBTs e que também é hetero-friendly. Vocês podem ir atrás das meninas do Elas Gorky, que é um casal de minas lésbicas que fazem os hambúrgueres mais deliciosos da cidade, acredito.
1: Na ah, boa. Cara. Só
2: sou.
0: Ah, sou aí. Vou te dizer que eu jantei hambúrguer hoje, mas eu tô com fome de tanto ouvir essas aqui. Eu
1: jantei <risos> hambúrguer também, cara. A crise e eu já damos hambúrguer aqui em casa e fiquei com. Cara. Agora fiquei, caraca, eu devia ter
3: pedido de lá, pô. Cara, caraca. peçam, peçam o Castro e peçam a. Eles têm uma entradinha que é aqueles dadinhos de tapioca. Chama-se malandragem. É maravilhoso. Né, Mano, é bom demais, cara. Bom demais, tá louco. Bom, gente, o problema para mim do Castro é que eu estou aqui na
0: ABC, né? Então eles não vão entregar Não, não vai ter que dar uma cara. voltinha.
1: Vai dar uma voltinha. Gente, bom, é. vamos começar então agora a se despedir. Pessoal, muito obrigado por ter participado. Despeçam-se.
3: Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Adorei o papo. É... E tamo aí, o que precisar. E tamo junto. Demorou. É Valeu.
2: É isso Exato. aí, gente. Valeu mesmo pelo, pelo momento para a gente mostrar que existimos e continuaremos existindo e a gente vai fazer muita zoada por aí afora. E também foi legal ouvir o né, Guilherme falando no, em tempo real, porque eu só ouvi ele falando no podcast, mas é isso.
3: aí. <risos> <Eu> não... <risos> Vamos fazer uma vamos, Agora vamos fazer um crossover, né? né, Zé? Vamos fazer um crossover aí do, do Bisão com Biscoito logo mais, hein? Vamos Eu acho que é
1: no mínimo justo, né? Tô louco pra ouvir. Eu hein? acho que, acho que, que é no mínimo ver. justo, hein?
3: Demorou, é nóis. É nóis demais. Ah, que Pô. da hora, gente. Eu tô louco
1: pra Demorou. ouvir. Demorou, também tô maluco <risos> pra ouvir, gente. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês.
2: Beijo, tchau.
0: Tchau. Gente. Calma que falta eu, poxa vida. <risos> Gente, muito obrigado a todos. Um beijo enorme e um abraço no coração de todos vocês. E é isso aí, pessoal. Já sabem, todo mundo está nessa sigla LGBTQIA+. Porque todo mundo tem alguém da família. Somos amigos, aliados, famílias e tudo isso aí. Então, vamos nos acolher. Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção... Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.